0: Hey hey hey, bienvenue sur le podcast de l'escargot sur la route. Je t'y raconte mes aventures de ma nouvelle vie de nomade, mais des boires aussi. Et puis parfois je pense, alors je peux te faire part de mes réflexions psycho, philo. Prends-toi un petit thé, étire-toi, et écoute-moi, ouais. Animer un podcast est une idée qui me traverse l'esprit depuis un bon moment raconter quoi Ça, c'est une bonne question. Si je racontais juste ma vie, si je tenais simplement un journal de bord de ma, de ma vie d'escargot, et si je l'agrémentais de pensées, d'idées ou de réflexions, aussi bien philosophiques que psychologiques, qui me traversent ou même qui peuvent m'obséder <rire> Mais ça intéresse qui euh, Peut-être personne, mais pourquoi pas Tout a commencé après une rupture. Je suis partie vivre chez mes grands-parents et j'avais déjà cette idée en tête. Vivre libre, vivre indépendante, faire des saisons. Cette idée, cet idylle, m'apparaissait comme un rêve. Alors un jour, de façon complètement hasardeuse, j'ai contacté un pote mécano qui avait une pépite pour moi. Un vieux camping-car de 87, un seul propriétaire, toujours entretenu par mon pote. Je suis immédiatement tombée sous le charme de ces courbes merveilleuses. Ah Albert, je savais que t'étais fait pour moi avant même de te voir. D'ailleurs, j'avais ton prénom avant même de te voir. Je savais qu'il allait parfaitement te convenir. Tout se déroulait de façon extrêmement fluide. C'était notre moment. Les choses devaient se dérouler comme ça C'est pendant cette période que j'ai rencontré un mec extraordinaire, et nous sommes rapidement tombés follement amoureux. Je me demandais comment allier ma vie de femme indépendante et nomade avec une vie de couple, avec un homme qui n'allait pas forcément me suivre, en tout cas qui n'en avait pas forcément la possibilité. Alors honnêtement, j'ai toujours pas la réponse, mais à ce moment-là, c'est lui qui a fait le premier pas. Il a tout quitté pour s'installer là où il pensait que j'aimerais aller et il a trouvé un stage en un temps record pour pouvoir me suivre. Il est parti en septembre. C'était un mois avant la fin de mon contrat. J'avais un taf dans une grosse boîte, un CDD. En prenant ce job, je me disais que je pouvais peut-être être être normale et vivre dans cette boucle métro, boulot, dodo que la majorité des gens vivent et surtout que la société valorise. Mais c'était pas ma vie. Cela dit, j'avais besoin de l'expérimenter pour le savoir. (rire) Dès ma rencontre avec Albert en juin, les choses sont allées très vite. Nous avons revu la mécanique avec mon pote qui m'a proposé de passer quelques jours dessus, comme en stage. Avec ce genre de modèle ancien, mieux vaut avoir des petites connaissances moteurs et un petit peu de débrouille. (rire) Il m'a expliqué le fonctionnement global. Nous avons changé quelques pièces, dont la courroie de distribution, pour qu'Albert puisse passer haut la main son contrôle technique. Et il l'a fait. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Un contrôle technique vierge pour un engin de 87. La seule mention parlait des phares qui n'éclairaient que dalle. Vraiment rien. <rire> du coup, il m'a ajouté des phares LED hyper puissants. Et mon vieux père était paré pour sillonner les routes. Il s'est aussi occupé de me fixer une bonne installation solaire et de tout mettre en place. Il était temps de l'emmener chez mes grands-parents. Avant d'entamer les travaux, je l'ai testé plusieurs fois. Plusieurs perspectives de travaux de réaménagement intérieur s'offraient à moi. J'ai commencé facilement en créant des toilettes sèches. Pour vous expliquer, Albert est composé d'un grand salon en U à l'arrière, surplombé par des rangements hauts. À côté du salon, deux petits meubles de cuisine, en face desquels se trouvait une énorme penderie et la salle de bain. L'entrée est à côté des meubles de cuisine et en face de la porte de la salle de bain. C'est ainsi que se composait l'arrière d'Albert. Sur les meubles, il y avait un espèce de faux bois extrêmement foncé. Les murs étaient faits d'un papier peint en lin beige. Et dans la salle de bain se trouvait un autre papier peint en imitation carrelage bariolé. Lourd. (rire) À l'avant, il y a évidemment les sièges conducteurs et passagers derrière lesquels se trouvent deux fauteuils, et au sol, et partiellement sur les murs, une moquette poilue trônait. Je pourrais rentrer plus dans les détails techniques en parlant de l'eau, mais c'est pas vraiment le sujet. L'arrière m'oppressait, et l'avant me dégoûtait. Mon amoureux était encore là, et a profité d'Albert avant de le voir tout neuf. C'est pendant nos tests que j'ai découvert les infiltrations d'eau. Un joli calvaire, mais réparable. Puis septembre est arrivé, et mon amoureux est parti. De là, ma charge mentale a explosé. Beaucoup de travaux s'ajoutaient à ma liste. Outre les infiltrations, je me rendais compte que je devais reprendre toute l'isolation. Mon job devenait lourd et surtout l'état de mes grands-parents se dégradait. Il faut savoir que je suis une extravertie très sociable, mais avec une batterie à rechargement lent. Du coup, j'ai besoin de beaucoup d'espace et de solitude, ce qui est impossible chez ses grands-parents, surtout s'ils vont mal. Alors j'ai tanké. D'abord, mon grand-père a été hospitalisé et à peine rentré, ma grand-mère a failli mourir sous mes yeux. Les médecins m'ont dit que c'était à cause du stress. J'ai beaucoup culpabilisé parce que dans ma tête, le problème venait de moi. J'étais dans un état fort angoissé. Pour terminer les travaux au plus vite, pour terminer mon contrat, pour retrouver mon copain et surtout me retrouver moi-même. Pour les travaux, je ne voulais pas abuser de l'hospitalité de mes petits vieux, surtout dans leur état, et j'ai fait le maximum seul, <rire> Ce qui ne contribuait pas à l'allègement de ma charge mentale. J'avais cette sensation de beaucoup, beaucoup, beaucoup tirer sur la corde. Et à vrai dire, j'en suis encore fatiguée. Dans tout ce contexte, je travaillais sur l'isolation, la fabrication des meubles, des murs, du plafond, des sols, de la peinture, ce, le soir et le week-end... Ma grand-mère est rentrée de l'hôpital une ou deux semaines avant mon départ, qui était prévu pour la mi-octobre. Et puis le grand départ est arrivé. C'est l'anxiété emmagasinée les mois précédents ce grand jour qui me guidait encore. L'émotion de mon entourage était vive alors que j'étais coupée des miennes dans un vide chronique que je ne connais que trop bien. Peut-on réellement l'appeler du vide si nous ne ressentons qu'une énorme sensation que nous nous cachons à nous-mêmes Déni. Pourtant ma famille était touchante. Mais il n'y a que la présence de mes amis que je tolère dans ces cas-là, et encore, la solitude m'appelait m'a comme un besoin fondamental après ces plusieurs mois de colocation. La vraie solitude. Celle qui te prend aux tripes et que tu regrettes. Celle qui te ramène devant tes peurs, celle qui te fait réfléchir et te tromper, mais qui finit toujours par te faire avancer. En rédigeant ces lignes, éclairées par la mince lueur d'une bougie, je me dis que j'ai dépassé cette solitude que je suis bien avec ma propre et unique présence. Moi, j'en suis peut-être aussi terrifiée. Ma grande peur peut presque se refléter dans le miroir. Mes émotions, mon passé, mes hormones... C'est ainsi que s'est déroulé mes premiers jours de vie nomade. Je profitais de mes derniers instants auprès de mes amis, festoyant, travaillant sur les dernières tâches qui m'incombaient, et à ne me reposer que trop peu, évidemment. Avec Albert, pour un souci résolu, un nouveau pointe le bout de son nez, une fois ma respiration retrouvée. <rire> je me suis un peu perdue dans cette ivresse, et ce n'est qu'en voyant le bout que mes nerfs ont lâché. Alors je suis partie comme je l'avais prévu, sans me soucier d'un frigo service ou d'une plaque d'isolation manquante. Je me suis rendue sur les points intéressants pour faire du roller... Et bien, bien m'éclater le cul sur le macadam. Hum, mmh, doux souvenirs de jeunesse. ainsi <rire> je vous retrouve. <rire> c'est en tombant bon qu'on apprend, non Puis je suis aussi allée voir des potes de longue date. Je dirais que c'est en passant la porte des Vosges que ma nouvelle vie a réellement commencé. Réalisant, enfin. Je suis propriétaire de ma jolie petite maison sur eau. Je suis nomade. Je suis un escargot. <rire> la conduite était bonne, la route était longue et Albert était lent. Elle est toujours d'ailleurs. Mais c'est génial d'être lent. Ces routes, je ne suis pas certaine d'y repasser un jour, alors autant en profiter. Que ce soit dans les Vosges comme dans les Alpes. Quand on se laisse, ne serait-ce qu'une minute pour l'admiration, on ne la regrette jamais. Ralentissez, admirez, ébahissez-vous. C'est le conseil de l'année. <rire> je suis partie d'Alsace quand le froid commençait à mordre. Autant dire que j'ai immédiatement pu tester mon isolation... Et regretter la plaque d'isolation manquante Parce que ça caille. <rire> mais le froid ne m'effraie pas autre mesure. Par contre, j'ai peur de la pluie maintenant. J'avais un itinéraire de départemental pour rejoindre mon chéri dans les montagnes. Et j'ai roulé deux heures par jour. D'une part pour voir du pays, me poser sur des spots cool, mais aussi ménager ma vieille coquille et mes petits bras. Parce que je n'ai pas des directions assistées, ce serait trop simple. Je me compliquais la vie et rentrer dans la vie nomade pour l'hiver. Ouais. J'en étais donc à mon troisième jour de route, quand une nuit, une énorme pluie s'est déclarée au-dessus de ma tête. Albert prenait l'eau. Oui, c'est au passé. <rire> le lendemain matin, j'ai pu constater les dégâts. J'étais démunie sous une pluie battante. Mais dans ces cas-là, j'ai le remède. Allô les copains, help, je suis fatiguée, je sais plus quoi faire. Sous leur conseil, je suis allée acheter une grande bâche transparente pour laisser mes panneaux solaires chargés et protéger mon intérieur. Le soir même, on aurait dit qu'Albert se préparait pour Halloween. Ou d'après mon mec, une grand-mère sous la douche. Petite préférence pour Halloween de mon côté. C'était la veille de nos retrouvailles avec mon amoureux, lorsque j'ai repris la route. Une petite voix m'a dit, meuf, prends l'autoroute. Est-ce que je l'ai écoutée non, c'est fier à son instinct qu'on nous dit. Mes deux heures de route hebdomadaire se sont vues doublées. Je savais qu'Albert était vieux, lent et lourd, mais je ne me doutais pas que la route de montagne qui m'attendait serait aussi éreintante. Albert dans l'école, c'est technique. Je ne le savais pas encore, je ne l'avais pas encore entre les mains. Prendre le temps d'écouter son moteur, toujours garder un œil sur la température, ne pas passer les vitesses trop tard, sinon tu es trop lent, et bon courage pour reprendre de la vitesse. <rire> Sans parler de l'anticipation normale de la route, avoir un œil sur les gens qui veulent doubler, leur laisser la place de passer, croiser d'autres automobilistes sur la route qui est bien serrée. La pluie battante persistait, la nuit pointait le bout de son nez. Le contexte était pour ainsi dire « parfait !»« <rire> Apprendre dans le dur et la sueur !» J'ai réussi et j'ai retrouvé mon amoureux. J'ai dormi chez lui et je n'étais pas vraiment tranquille de laisser ma maison seule pour la première fois sur un parking en ville. Mais je soufflais enfin un peu et le stress accumulé ces derniers mois a enfin fini par s'évacuer. Plus ou moins. On est partis tous les trois avec Albert et mon copain. en direction d'un bon petit sommet un peu technique et notre week-end a été merveilleux. Et vous savez quoi Quand j'ai voulu ramener mon copain chez lui, Albert n'a pas daigné de démarrer. Je suis bloquée depuis quelques jours avec un souci de bougie de préchauffage. Mais je suis bien là-haut. Je suis sur un parking de village hyper calme. J'ai une vue sur la dandoche. Et enfin du temps. Le temps de souffler, de revenir à moi-même, de régler ses derniers soucis. Et puis si d'autres comptent venir, ce sera ainsi. Maintenant, je suis assez reposée pour y faire face. Je me recharge et je profite de la nature. Ce podcast, c'est bien plus produit pour moi que pour ses potentiels auditeurs. Mon Dieu, ce que j'aime parler, raconter, faire rire. Parler m'aide à m'ancrer. Et de toute façon, je ne vois pas m'appuyer pendant un petit moment. Alors, euh, autant parler dans mon micro. <rire> Alors, je sais pas si mon petit podcast intéressera des gens ou durera dans le temps. Je ferai au gré de mon temps et de mes envies. Si tu m'as écouté jusqu'ici... Bravo Mais surtout, je remercie ta petite oreille attentive. Je t'envoie plein de belles vibes et je te dis peut-être à une prochaine fois.